0: Olá, meu nome é Gleyber Félix, com mais um Relato Ayahuasca, podcast, onde as pessoas falam sobre suas experiências de cura com a expansão de consciência. E hoje, temos como convidada a Bia. Olá, Bia, como você tá?
1: Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem?
0: Ah, graças a Deus.
1: Tá tudo certo. Só alegria.
0: Qual o seu segundo nome, Bia?
1: O meu é Camilo. Camilo. Meu nome é Fabiana Camilo.
0: Ah, Fabiana Camilo.
1: É, ficou meu codinome aí, Bia Shimu.
0: Ah, Bia Shimu. É. nada a ver, mas tudo bem
1: é um apelido de infância e a minha família sempre me chamou de Bia aí ficou Bia Shimu
0: nossa, mas é bem legal Bia Shimu
1: aí é, fica todo mundo achando que eu sou oriental alguma coisa assim, mas não. É baiano com mineiro mesmo. Ah, é? É, muita gente acha, porque eu tenho o olho puxado, né, e o meu apelido é Shimu, acham que eu, que eu tenho alguma descendência, mas não.
0: Ah, mas o negócio aqui é, é bem simples. É Aquela pergunta básica de como você foi parar na Ayahuasca, o que, que você estava buscando, então conta um pouco da sua, sua história antes, as experiências que você teve na expansão de consciência, como isso foi mudando na tua vida, né? É bem simples. Conta pra gente como é que foi, Bia?
1: Pra ser sincera, eu... Todo mundo fala assim, ah, alguém, alguém me contou e me convidou e eu fui e tive uma experiência. No nosso caso, no meu, foi completamente diferente porque eu não tinha a mínima ideia do que era Ayahuasca. Já tinha ouvido falar porque um, um parente tinha feito um tratamento para se livrar das drogas, um tratamento com Ayahuasca, mas nunca tinha me aprofundado para entender o que era. Eu casei no final do ano de 2018 e uma das madrinhas ela com o companheiro dela, eles serviam medicina. Só que até então, eu não tinha a mínima ideia. A gente, ela era, ela era, trabalhava pra gente como modelo na época. E ela sempre, quando a gente se encontrava, ela falava... Ai, tomei o chá, foi bom. Mas assim, eu nunca me aprofundei, não tinha muito interesse em saber do que, que ela estava falando, assim. Não, nunca foi a fundo. E aí, ela foi madrinha do nosso casamento. E as madrinhas se juntaram para dar um, um presente. E ela ficou de fora desse grupo e aí ela falou assim, ah, como eu fiquei de fora, eu posso dar o meu presente separado eu falei, ah, não se preocupa com isso ela falou assim, é ah, que eu queria dar o chá pra vocês, antes do casamento, aí eu peguei e falei bom, vamos tentar, enfim, não rolou antes do casamento, mas o casamento foi em dezembro, ela ia embora em abril quando foi em março, ela me mandou uma mensagem falando que era a última vez que eles serviriam o chá aqui no Brasil, que em seguida eles iam se mudar pra Itália, e eu falei, bom eu vou pra me despedir de você, foi no interior, as recomendações era levar um balde e uma coberta e exatamente isso a gente levou um balde e uma coberta para duas pessoas e eu ainda que pretendia dividir a minha coberta com a Bia tipo, eu não tinha a mínima ideia mesmo do que ela tava falando e era no meio do campo assim muito frio muito frio e eu não tinha a mínima ideia eu cheguei lá pensando que eu ia passar um final de semana num sítio férias. Um chá de camomila que ia ficar todo mundo calminho. Não tinha a mínima ideia. Nem pesquisei antes. Nada. Confiei. De olho fechado. E vamos tomar a medicina. Aí o marido dela conversou um pouco com a gente. Falou de como que a gente poderia se sentir. Mas eu não imaginei que eu ficaria com a consciência expandida mesmo. Eu só imaginei que eu teria algum despertar, algum pensamento que mudaria, alguma coisa assim. Tomamos e foi a melhor experiência da, da minha vida, assim. E também a mais louca. Eu era fumã e bebia álcool, enfim. Mas o meu último cigarro foi antes de tomar a medicina, aquele dia. Depois, quando eu voltei, eu já li me livrei do tabagismo. E o meu primeiro encontro com, com a medicina já foi assim, me livrando de uma das coisas que eu tentei a minha vida inteira parar de fumar e não conseguia. Ela teve um impacto tão forte que eu consegui me livrar do tabagismo e gradativamente fui me livrando do álcool também. Hoje, praticamente zero. Foi incrível, assim. Teve outro Ali começou outros processos, porque a gente não não poderia mais consagrar com essa nossa amiga e a gente teria que procurar um, um novo espaço. E aí a gente encontrou um novo espaço que a gente se sentiu um pouco mais seguro e demos continuidade, continuamos tomando. E aí veio outros processos. Por exemplo, a gente parou de comer carne. Vários outros processos que que eu, que eu devo à consciência com a medicina. Teve um, um papel muito fundamental na minha vida como pessoa Eu sou casada com a Bia E sou mãe dos filhos dela também E isso também é, melhorou muito A nossa relação, a minha relação como pessoa Como profissional Acho que só agregou E fora as curas físicas mesmo Que isso eu eu sinto cada vez que tomo. Hoje, a gente está fazendo um pouco mais o, o caminho contrário. No começo, acho que a busca, assim, a gente acaba ficando tão ansioso e a gente toma com mais frequência. Hoje, cons me considero, assim, largando aos poucos, deixando mais espaçados, as vezes, que eu consagro e consagrando com muito mais consciência, porque a, a medicina me, me trouxe esse caminho de volta. Então, eu não consagro mais com tanta frequência, mas, é, às vezes, que vou até o chá já consigo atingir um outro grau de consciência.
0: O que, que você viu na sua primeira experiência que você conseguiu parar de fumar, como é que foi isso?
1: Nossa eu tive um processo de limpeza muito forte com mandalas, enfim mas uma das cenas que mais me chocou foi quando eu realmente ele tinha me dito assim, olha não abre o olho, O processo são de olho fechado, e aí teve uma hora que eu falei assim, nossa, preciso abrir o olho, porque se eu abrir o olho isso tudo vai passar, eu tava um pouco enjoada e eu falei, abrir o olho é a mágica e eu abri o olho ficou muito pior, porque parece que eu enxergava várias dimensões acima, assim, foi uma das experiências mais profundas. E aí quando eu fiquei realmente muito enjoada com isso peguei o balde, quando eu olhei dentro do balde que eu comecei a fazer uma limpeza eu enxergava dentro dessa limpeza todas as bitucas de cigarro que eu já tinha fumado na minha nessa limpeza eu sentia um, o gosto mesmo do cigarro foi uma coisa muito forte assim eu não acredito que tudo isso está dentro de mim está saindo de dentro de mim e nunca mais eu vou colocar um cigarro na minha boca e cumprir com o prometido
0: eu já fumei também e sei como é difícil parar com esse tipo de vício porque o cigarro é um aliado ali né um companheiro sei lá tem uma dificuldade muito grande assim de parar que é um vício muito forte você viu que que ele realmente faz muito mal, né? É como se tu, o teu corpo estivesse falando: para com essa porra, né, meu?
1: Exatamente. Não e o impacto que isso causa no dia a dia, né? Por exemplo, eu tinha o hábito de dormir, de trabalhar até a madrugada, assim, fumando. Hoje eu não consigo mais ir tão longe, porque parece que não tenho o incentivo do cigarro. Em compensação, eu consegui levantar mais cedo. A minha rotina mudou muito em conta disso, e aí, por exemplo eu, tive que, eu era, gostava muito de café eu tive que abrir mão do café durante um tempo até eu me sentir segura para retornar e, consequentemente cada vez que eu bebia, eu sentia mais falta do cigarro, então eu também fui me livrando do álcool para continuar firme nesse propósito de não fumar mais.
0: Nossa, porque é pesado aí um chama o outro mesmo, tanto o café quanto a bebida alcoólica, você tá no lugar, é super sociável, você tá bebendo e dá aquela vontade de, de fumar mesmo. É engraçado isso. isso.
1: Isso que é legal, né? Porque a medicina, ela dá o um estalo pra gente, mas o, o como a gente vai dar continuidade nisso, é muito à parte. Porque não existe um milagre. Existe só uma força de vontade. É, uma força de vontade.
0: É Sim, vai depender de você. Como você vai interiorizar aquela mensagem que você tá recebendo? Porque eu já conheci algumas pessoas que Pararam de fumar, mas depois de um tempo acabaram voltando.
1: É, no meu caso já tem três anos, eu espero que não.
0: É, não, mas é, é verdade, você já tá um tempo, assim. A gente percebe muito na hora que a pessoa fala com muita firmeza. Né? Essa firmeza que traz uma garantia de você não dar um passo, de estar tá cometendo o mesmo Erro.
1: Sim, é, a gente tem que ficar muito atento aos gatilhos também. Né? A gente também tem o rapé, que também é tabaco na medicina, né? É, tem esse componente, e entre outras medicinas, então, esses são gatilhos. Então, a gente tem que estar sempre consciente do consumo de tudo isso, de toda essa informação. Se apegar mesmo à informação e não se apegar à substância, né? Porque senão, é, realmente, é um ponto fraco, né?
0: Sim, aí acaba saindo de vício e entrando em outro tipo de vício. Exatamente. Mas você estava falando porque trabalha com fotografia. Isso. E você fala que teve uma mudança muito grande em termos de trabalho para você também. Ela acabou te auxiliando nessa questão. Um que impacto maior.
1: Foi em relação ao trabalho por completo, assim. Eu tinha uma visão assim, padrões. Né? Não era é nem visão, é um padrão, né? Daquela coisa, de Deus ajuda quem cedo madruga ou trabalhar. Demais para ter algum resultado. E a medicina me, me conduziu por aí. No valor do meu trabalho. Eu tive um processo muito bonito. Em relação ao valor do meu trabalho. Eu tinha muita vontade de ter um Kenny um Mas eu, eu achava assim. Nossa, que caro. E eu tive uma vez um, um processo. Falando do valor do nosso trabalho. O valor do criativo. De como a gente deve reconhecer o trabalho do próximo. E saber Colocar preço e dar valor ao nosso trabalho. E foi nesse mesmo dia que eu fiquei com vontade de comprar esse queni e não comprei. E quando terminou o ritual, eu tive que ir buscar meu queni, porque ele fez todo sentido no meu trabalho. <risos> Aí ele ficou como o meu aboleto, me lembrando de, desse passo que eu percorri. E eu, eu passei a ter mais segurança para precificar o meu trabalho depois disso. E num geral, hoje eu, eu tenho um trabalho muito mais consciente consciente de, do, de liberar o meu espaço, de ter um tempo para mim, de ter um. Um tempo para realizar um bom trabalho também, então eu fiquei muito mais consciente de que não é só trabalho e a, a medicina que me trouxe essa consciência. É um
0: trabalho de observação, né?
1: É, no meu caso não é, não tem muito a ver assim com natureza, é um pouco mais corporativa, porque eu, eu trabalho com moda, trabalho com lojas, então tem aquele fluxo, né, de horário pra entrar, horário pra sair, por mais que a gente trabalhe por conta, a gente tem que seguir uma bolha que já tá pronta eu fui colocando mais identidade em cima de disso e fui mudando também os meus clientes que os clientes mais conectados com tecidos naturais, com mais leveza, começaram a me procurar eu fui começando a me conectar com essas pessoas também, então eu senti que mudou bastante também a maneira que as pessoas enxergavam o meu trabalho e a maneira que eu estava colocando a minha identidade no trabalho
0: ah, mas isso é super importante, você criando um, um direcionamento aonde você trabalhe com pessoas que têm ideais parecidos até.
1: Sim, exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu. A minha ideia em relação a, a isso é realmente trazer esse público mais conectado com uma mudança em si, no mundo, enfim.
0: É uma, uma mudança global que está acontecendo de, de você fazer produtos mais naturais, sem estar tá danificando tanto o ecossistema... Que a gente vive.
1: Verdade. É, mano. Verdade.
0: Mas bem bacana. Exato. E mais, conta mais como é que foi no seu relacionamento? Como era antes, como ficou depois, até com outras pessoas, assim, né?
1: Sim, é muito impacto, né? Porque são todos véus, né? Aí eu acho que ela tira todos os véus da nossa frente. E muita coisa que a gente acha que tá tudo certo, a gente passa a ver, não, é melhor mexer aqui, mexer ali, tá, não, não tá certo. E a gente muda tudo de lugar. Eu falo que a Ayahuasca me virou do avesso, e ela ainda não desvirou. E eu não sei quando que ela vai desvirar, sabe? Porque é total transformação, não só com ela, mas com a lição de casa, que é o, o mais importante. E tá sendo uma loucura, tá? Literalmente, eu ainda estou dentro de um dos processos mais difíceis da medicina, porque porque eu tive um impacto com isso, né? Eu parei de fumar, a minha rotina mudou, eu parei de consumir carne e mudou muita coisa. Mudei de casa também. Num desses impactos, eu comecei a perder massa muscular e isso teve um impacto muito forte, psicológico mesmo, em mim, de me enxergar numa nova imagem. Então hoje eu tô 10 quilos mais magra, então tentando me reconhecer, tentando me encontrar de novo. E a medicina é fundamental pra esse processo, assim.
0: Nossa, 10 quilos mais magra? 10
1: quilos. Quando você me conheceu, eu pesava 10 quilos a mais. Parece que não, não é muito, né? Porque acho que é pelas roupas que eu vi isso, talvez, não dê pra perceber tanto, mas... Foi bastante.
0: Ah, mas é bom. Até o, o corpo, ele acaba ficando mais leve.
1: Sim, fisicamente, visualmente, eu até acho melhor. Mas, realmente, quando a gente tem algum impacto brusco, assim, no físico, ele realmente demora a você se conectar novamente com isso. Qualquer mudança que seja muito muito drástica, assim, e principalmente física, tem um impacto. Eu senti bem isso.
0: Quando a gente tem essa expansão de, de consciência, você acaba... Ter uma percepção maior do corpo Das coisas que te nutrem mais Das coisas que não te nutrem Das coisas que te fazem mal Ela te dá a escolha Quem escolhe que vai ficar Consumindo algo inapropriado É você ela só abre o caminho Fala, ó, tá acontecendo isso Agora a escolha é tua, irmão Você que tem que fazer Tá fazendo mal na tua vida Em outras partes Mas é você que tem que Tomar essa decisão E muitas vezes é difícil é
1: Sempre Eu acho que sempre tem que Encontrar o meio do caminho, né Uma mudança muito drástica, assim porque o impacto também vem com muita força. E acaba que a gente não tá preparado para tudo isso que tá acontecendo, né? A gente ainda tá se preparando. Então, eu tô aqui para dizer, né? Porque eu perdi muito, muita massa. E é difícil, porque é um, o peso de uma escolha minha também, né? E às vezes, assim, o perder muita massa pode ser bom para quem tá querendo emagrecer. Mas e quando você não para de perder? Quando a balança não para de abaixar? Aí você chega em um ponto muito difícil. Porque é onde você fala, e agora? Como é que eu faço para ganhar? Como é que eu faço para correr atrás do peso de volta. Então, foi nisso que eu cheguei. Foi, foi esse impasse que eu cheguei da balança não parar de abaixar e eu continuar correndo atrás desse prejuízo. Então, a gente tem que realmente tentar equilibrar isso, de todos esses alimentos que a gente consome.
0: E a sua relação com as pessoas, o que, que você percebeu em você mesmo que mudou muito em relação ao à convívio com outras pessoas
1: poxa, é muito, muito expansivo falar disso, porque são vários relacionamentos gente. n relacionamentos, relacionamento com a família, relacionamento cônjuge, relacionamento profissional, existe o impacto o primeiro impacto, porque quando a gente consagra assim as primeiras vezes eu me sentia tipo perdida porque parecia que eu não tinha mais com quem conversar, que ninguém tava falando mais a minha língua parecia que eu tava realmente procurando a minha turma, como eu parei de fumar muita gente do meu convívio começou a se interessar, né? Não, eu também estou interessada em parar de fumar. Mas não foi nessa intenção que eu fui. Que bom, né, que isso aconteceu. Não fui preparada para isso. Eu fui com uma carteira de cigarro fechada o ritual. Não imaginei que isso pudesse acontecer. Mas que bom que aconteceu. E muita gente começou a falar, não, eu vou também porque eu também quero parar. Isso foi a minha irmã, a minha mãe, que também é fumante. Todo mundo começou a frequentar também. E aí foi ótimo, porque aí eu consegui trazer a minha turma para participar das cerimônias comigo. E também participar desse processo, é isso que eu falo de encontrar o meio do caminho, né não é a verdade absoluta, esse caminho é só um dos caminhos, mas às vezes a gente também se torna arrogante, né por achar que é a única alternativa porque te favoreceu porque te fez bem, então é sempre bom encontrar o equilíbrio né? e foi isso que aconteceu no começo foi, foi mais isso de equilíbrio eu fui refazendo as amizades refazendo todas as minhas relações hoje eu me encontro em construção em construção de tudo isso porque como eu tomei, um ano foi o tempo e já veio a pandemia. Então, tem três anos que eu estou tomando. É pouco. Metade disso foi a pandemia. Então, metade disso eu fiquei reclusa encontrando o relacionamento ideal com a pessoa que sou eu, então foi um pouco mais profundo vamos dizer assim, é, o meu relacionamento, acho que o, o mais difícil foi o relacionamento comigo mesmo que eu tive que encontrar nesse meio tempo, não foi um tempo assim de, ai ah, vou exercer tudo isso com os meus relacionamentos, porque foi pouquíssimo, no começo teve esse impacto aí, da gente começar a convidar os amigos querer que todo mundo tome, e muita gente foi conhecer com a gente alguns continuam outros buscaram outros caminhos, e já veio a lição de casa mesmo, que foi a pandemia vamos fazer acontecer, e é isso acho que a pandemia trouxe todo mundo para isso, né, de olhar um pouco mais pra si, assim, e deixar um pouco as escolhas do outro de lado, e se preocupar mesmo com a gente. Um desses relacionamentos assim, que teve maior impacto foi o meu relacionamento com a minha mãe com as medicinas, eu percebi que era um amor, um amor sem controle assim, um amor exagerado como que eu vou explicar isso? É difícil, né, ainda falar de um relacionamento que é tão delicado pra do mundo. Muitas vezes eu deixava de viver as minhas experiências, a minha vida para tentar suprir alguma necessidade da minha mãe ou deixar de fazer coisas para mim, para minha família, para fazer para ela, para estar com ela. E a medicina me trouxe muito isso. E aí? E você? E a sua família? Vamos equilibrar essa relação? Porque acabava que ela ficava presa na relação comigo e eu presa na relação com ela. Ela se dedicando para me fazer feliz e eu me dedicando para fazê-la feliz. Só que ninguém tava feliz nessa relação, porque a gente continuava tendo os, outros, os nossos outros relacionamentos muito dependente, ela de mim e eu dela. E aí foi onde veio um dos maiores impactos. Foi no, em outubro do ano passado, que eu resolvi mudar de casa, e aí eu fiquei um pouco mais longe, porque a gente era vizinha, e agora a gente tá a 40 minutos de distância, mas isso já mudou completamente a nossa relação. Hoje a gente se vê uma vez uma semanas, a gente se via todos os dias, se falava o tempo todo, era muito exagerado mesmo, assim. E hoje eu percebo isso com muito mais naturalidade e consigo falar assim, nossa, que bom que isso aconteceu, porque foi uma oportunidade de realmente eu começar a priorizar as minhas próprias vontades. Quantas vezes eu não deixei de fazer coisas pra mim, pra tentar atender alguma necessidade dela. E não é saudável, né? Esse tipo de relação não é saudável. Tem sempre a gente encontrar realmente o meio do caminho. E o meu meio do caminho foi realmente mudar de endereço e ficar um pouco mais distante para ela se reconhecer e eu me reconhecer e hoje eu vejo assim, a relação da minha irmã isso tem um ano, eu vejo a relação da minha irmã que ela ainda é vizinha da minha mãe e ainda vive o mesmo processo e eu fico, meu Deus tava tudo errado, por que que eu deixei isso acontecer? e que bom que eu vejo isso
0: é, mas é um apego que a gente tem sim, e é muito difícil o amor é uma libertação não tem apego quando a gente fica com muito apego com alguma coisa, aí já é uma possessão, já é uma face do nosso ego. O amor ele é mais tranquilo, ele é libertador, não tem nada desse apego com pessoas. Até no plano espiritual assim, dizem que quando você também tem muito apego ao amor, é muito difícil de você... Conseguir fazer o desencarne mesmo e voltar para casa, né, espiritualmente falando. Porque você tem tanto apego a alguma pessoa que isso faz mal para você. Aí você não consegue voltar. Então esse equilíbrio do amor ele é muito importante. A gente não sabe ainda o que é o verdadeiro amor, né? essa essência amorosa.
1: Exatamente. Uma dessas pessoas era eu mesmo Mas realmente Por mais que eu tentasse Ser presente na minha casa Estar sempre com as pessoas Eu não estava dedicada Porque eu estava atendendo as necessidades Eu me sentia um médico de plantão Esperando o chamado Era para qualquer coisa E nisso eu não me entregava Poxa, não vou viajar, não vou fazer isso Porque né, se ela precisa de mim Ela não sabe mexer bem na tecnologia Se confunde precisa da minha ajuda, e eu comecei a ver o quanto que eu tava dificultando esse processo também, porque é muito cômodo quando você tem alguém que faz pra você as coisas, é cômodo e aí eu comecei a pensar em mudar e aí eu comecei também esse processo de vamos aprender a entrar no banco vamos aprender a fazer isso e hoje ela é muito mais independente que eu pude ajudar hoje quando eu posso servir em alguma coisa se me pede alguma coisa eu tô à disposição, minha mãe é minha melhor amiga é meu amor, mas é uma relação saudável, tanto é ela, com ela e eu comigo e fez muito bem para nossa relação porque a gente sempre se deu muito bem então não, não tinha essa coisa assim, ah, quando as pessoas falam assim, ah, mas agora é bom que vocês vão brigar menos, a gente não brigava, a gente não tinha não, nunca teve essa relação de briga ou excessos, o excesso era só de amor então ela ainda faz muitas questões assim, tipo, ela faz questão de cuidar das minhas roupas, mesmo eu não morando na casa dela desde os meus 19 anos, ela ainda faz questão de cuidar das minhas roupas, coisas assim e tá tudo bem, tá tudo certo ela é mãe também, eu também sou mãe, eu também gosto de me dedicar, de dedicar um tempo. A gente tem que encontrar mesmo o meio do caminho em todas as relações, porque não é só uma relação. E essa relação pode influenciar toda uma atmosfera. Ainda além de dividir, a gente tem que realmente os dois executar as coisas, porque realmente, tipo no meu caso e do da Bia, que acabou que eu fico com os assuntos burocráticos, financeiros, a gente se dividiu assim, e ela cuida dos assuntos da casa, e poxa, se às vezes, assim, lógico que eu vou fazendo também, ela também, quando precisa, resolve, mas tem coisa que, por exemplo, só, só eu dirijo, ela tem carta, ela dirige, quando precisa, ela pega o carro, mas tipo, às vezes eu também não tô afim de dirigir, eu quero só ficar do lado mexendo no celular, e, e é muito difícil a gente colocar isso, porque às vezes... A gente, deixa de aprender algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu vou fazer alguma coisa na cozinha e eu me bato. Ai, aonde tá o espremedor de batata que eu não tô achando? Então é isso. A gente, os dois tem que estar tá sincrônicos na mesma caminhada pra tudo dar certo, né? Inclusive no nosso relacionamento é nesse ponto que a gente tem colocado, assim, de, de consciência. De até que ponto eu posso depender dela pra alguma coisa e até que ponto ela pode depender de mim pra alguma coisa. De como a gente deve se dividir isso. Isso tá, você falar foi engraçado, porque isso é um assunto muito presente pra gente aqui, de como a gente tá tentando se reorganizar, porque a gente tá há 11 anos juntas, a gente não é mais a mesma pessoa, a gente tá se apaixonando por uma outra versão de nós mesmos, né? A única coisa que a gente resta é tentar sincronizar onde a gente vê que existe um problema, que alguém tá sobrecarregado, né? Então a gente tá justamente nesse processo, aí quando você falou eu achei curioso. Eu falei, nossa casou casou com o meu com o meu processo de relacionamento
0: a gente pode ficar com várias pessoas e com cada pessoa que você tá você vai aprendendo algo e algumas pessoas não aprendem né mas tudo bem mas geralmente você utiliza essa energia para ir reconsiderando certos pontos certos paradigmas e mudando para que o relacionamento fique mais simples mais harmonioso que não tenha tanto atrito né que fique fluido, como o rio, você vai seguindo o caminho do rio, entendeu? Sem ficar segurando nas bordas. Eu, eu sinto hoje essa sincronicidade, né? Eu acho que brigar, brigar mesmo, acho que a gente nunca brigou. Foi se juntar mais velho, né? Eu acho que eu dava com... Quantos anos eu tava quando te conheci, amor? 43, 44, 43. Então já tava mais maduro, já sabia aquilo que eu queria, já sabia aquilo que eu queria e o que eu não queria.
1: Isso, isso é muito bacana, assim que é impressionante, tipo, no, no nosso caso, né A gente tem muitos assuntos em comum A gente trabalha junto, convive junto Então são muitas assim, sincronicidades E isso de, de ser fluido, Hoje eu reparo, de que esses dias, por exemplo A gente recebeu alguns amigos E aí a gente recebendo os amigos Só que a gente ainda tinha um trabalho para entregar e Eu parei ali pela cozinha Fui resolvendo ali o almoço E alguém me perguntou dela Falou assim, cadê a Bia? Eu falei Bom, nesse momento ela deve estar tá, é, entregando pegando o cliente que faltava, porque eu já tinha certeza que ela tava fazendo alguma coisa do que faltava para a gente ficar tranquila, e realmente ela gritou da, da, do computador falou, ah, eu tô aqui terminando de, de mandar as fotos, então é isso, a gente já, já sabe, tipo, quando uma passa ou vai, vai na frente fazer alguma coisa, a gente já sabe o que a outra deve fazer para no final dar certo e todo mundo ficar tranquilo, descansar e isso dentro de todas as nossas a nossa, a nossa vida, né casa, filhos, trabalho Cachorro, cerimônia, tudo
0: O que acontece que, é que a gente Conforme vai se desenvolvendo como ser humano Muitas vezes entra num, num ritmo tão pesado Entra numa rotina tão complexa, que você acaba não enxergando certos detalhes da vida, de relacionamento com o próximo, de relação consigo próprio, e isso faz com que a gente vai se afastando da nossa verdadeira essência, a gente vai ficando distante dela e vai ficando cego para muita coisa, e quando você para e tem essa expansão de consciência, você consegue se centrar de novo e observar o que está em você e ao teu redor, observar de um outro panorama, o mundo, é como se você fosse puxada, aterrado, assim, e falar, ó, olha o que que tá acontecendo. E aí, quando você tem essa visão, a vida começa a ficar melhor, sem você ficar batendo tanta cabeça, sem você ficar criando expectativas que não vão influenciar em nada. Então, fica tudo muito mais simples. É melhor de se viver, né?
1: É verdade. Isso é o que mais pega. A gente viver com mais fluidez. Eu falo porque eu mesma me cobro, né? As mudanças, enfim. Tipo, eu sou muito líder, assim. Eu tenho uma voz muito ativa. E às vezes... Eu fico, nossa, eu preciso ser mais amena com as minhas palavras, preciso ser mais doce. A gente se cobra, se cobra tanto, né? Em todos, em todos os relacionamentos e com a gente mesmo. E também não dá para fugir da nossa própria essência, né? Não dá para a gente falar assim, ah, eu vou mudar da água para o vinho porque eu identifiquei que isso daqui não está legal não tá legal, mas, espera lá, será que o oposto disso é estar legal? É o meio do caminho, né? Eu sou completamente extrema, assim, se fala assim, fala, fala. Não fala, eu não falo nada, tipo, eu não tenho meio do caminho. Então, eu tô sempre tentando procurar o equilíbrio, porque em todos os processos, e é muito engraçado como eu fico, gente, eu não sei a metade do caminho. Eu só sei ser extrema. Ou tudo, ou nada.
0: É, mas a nossa vinda aqui Nesse planetinho é para isso, para você conseguir o equilíbrio, né? Você conseguir seguir um caminho e viver a vida mais digna, né? Sendo mais respeitoso com quem está ao seu redor, de você perceber quem está ao seu redor e de você se auto perceber porque geralmente, né, cara as pessoas nem se auto percebe nem sabem vai vivendo a vida, meu, não atropelo e aí você, com, com isso você fala, não, bota pelo chão, fala não, peraí que caminho que eu vou tomar, né, como é que eu vou seguir?
1: E isso que você tá falando, é isso que eu sentia, era isso é exatamente assim que eu me sentia antes de, das medicinas, tipo, tudo atropelado, não tava vendo nada nenhuma dessas relações, eu não vou te falar nem como é que era, porque eu não tava eu não tava vendo, eu não tava percebendo a vida passar. Parece que eu comecei a viver mesmo, começar a entender, viver os meus processos, saber o que aconteceu no dia, lembrar o que aconteceu no ano passado, no mês passado, de lá para cá. Porque antes parece que a vida só passou e eu não percebi nada, não vi nada, não vivi nada. Eu acho que isso, todo mundo me atropelando e cheguei. Não, não sei explicar. Será, será que eu será que com todo mundo assim?
0: Ah, muitas pessoas ainda vivem dessa maneira, tem alguns que vivem dessa maneira mais tem uma percepção um pouco melhor e tem os que já são despertos né, que já tem uma consciência muito mais profunda de si próprio e ao redor só que essa é uma, uma porcentagem muito pequena, que está crescendo cada vez mais. Hoje você começa a ver que uma nova geração, até algumas pessoas mais velhas já estão já mudando um pouco o contexto de pensamento de relação a si próprio e ao mundo Existem várias questões hoje do ser humano que Estão sendo colocadas em pauta. Principalmente na pandemia de se autoobservar. Aconteceu muito nessa pandemia das pessoas pararem e porque tinha mais tempo de perceber como estava levando a vida. E de perceber que muitas vezes você não precisa de um monte de coisa para ser feliz. Que muitas vezes o mínimo já basta. Mas tem algumas que ainda estão alienadas. E é normal, porque cada um tem o seu time. E cada um vai ter a sua hora. Quanto mais você se auto como ser, o que, que você está fazendo para você e para o resto do mundo, é o processo mais difícil, porque a gente sempre acha que está tudo muito bom, que eu sou uma pessoa boa que eu faço só o bem para as pessoas, que eu quero só o bem para as pessoas, mas ela não consegue perceber que ela está fazendo mal para as pessoas falar uma coisa igual o nosso presidente ele muitas vezes ele acha que ele está fazendo bem para as pessoas, mas ele não consegue enxergar certas coisas com empatia ele ainda não observou isso
1: Verdade, eu fico, eu, esses dias eu, eu falei, comentei com a Bia, falei, será que ninguém... <risos> Ninguém fala pra ele isso Porque se é da minha família Eu ia chamar a consciência, pelo amor de Deus E, e aí ela falou Você já observou os filhos dele? Um padrão Não tem ninguém pra chamar essa pessoa a consciência Porque tá todo mundo no mesmo padrão E é nisso que a gente se conecta Nos padrões E
0: aquilo que você tá vibrando É aquilo que você vai atrair pra você São esse tipo de pessoas que você vai atrair Hoje com as redes sociais É muito fácil de você se conectar a essas pessoas E as pessoas acham que isso é normal Mas não é normal não é normal você tacar fogo numa floresta e causar uma seca, como está acontecendo agora. E desastre no mundo inteiro, que está acontecendo, porque a gente tacou fogo no nosso quintal.
1: Ou, por exemplo, você não tirar o direito de terra de um povo que estava aqui muito, muito antes de nós.
0: Como todo mundo, é, como todo mundo, só que você não acreditar mais em ciência não acreditar em mais nada acreditar só na sua verdade isso é um problema muito sério é quando se torna um egocentrismo muito grande é quando o teu ego está te dominando não é você que está dominando ele. E o intuito da expansão da consciência é esse. É você ter o domínio do teu ego, e não ele te dominar. Quando o ego ele domina, aí é um problema, muito sério. Porque você faz aquilo que você desejar, sem pensar em consequência alguma. Então, eu tô com vontade de fazer sexo, eu vou lá e para aquela pessoa. Ah, eu tô querendo andar com um carro muito bom, eu vou lá e roubo um carro de uma pessoa. Porque aí é o ego que te está dominando Não você dominando o ego Porque você não está vendo consequência nenhuma No ato que você faz Aí você entra no parâmetro animal é você sair desse instinto ou animal, você tem a consciência, só que ainda você não consegue utilizar a consciência. Então o negócio é você saber utilizar essa consciência, saber esse domínio do ego, tudo. Então é um processo, cada um tem o seu time.
1: Bom seria se alguém tivesse a oportunidade de falar isso pra ele.
0: Ah, mas uma hora ele, ele vai ter. Uma hora sempre, sempre a conta chega. Sempre uma hora você vai olhar pra esse, esse lugar que tá esquecido. Pode ser que não sei. Seja nessa vida. Pode ser que seja em outro Mas uma hora você observa. É ter fé. É isso que eu me contento, né? É ter fé.
1: Fé que uma hora o impeachment sai.
0: Não, é. Mas assim, você sabia que o impeachment não seria algo benéfico? Sabe por quê? Olha, me tiraram. Me tiraram daqui, eu não pude fazer o que eu poderia fazer. Aí fica a chance. Agora, se na hora do voto eu for lá e o cara não ganhar, é igual o Trump. Você ouve alguma coisa do Trump? Não.
1: Cara, eu não consigo entender. Porque eu, eu vejo tanta gente assim que continua apoiando, que, que votaria de novo. E eu fico, gente, não consigo assimilar de que uma pessoa dessa pode ganhar novamente. Não consigo.
0: É muito fácil de você observar. Com tanto problema que a gente tem, hoje, no Brasil, tem muita gente passando fome porque não está empregado tá faltando comida, a gente perdeu colheita. Com tanto problema que a gente tem, você fica pensando em como vai ser a urna do ano que vem. A preocupação dele tá lá na frente, enquanto a preocupação do Brasil é completamente diferente. E ele tá lá para governar o Brasil. Ele, em vez de unificar o Brasil, que num momento como esse a melhor coisa é você unificar. Unificar os estados. ter um senso comum, um direcionamento. E ele simplesmente, ele separa todo mundo. Ele não é uma pessoa que que unifica, ele não é uma pessoa política, porque você ser político é você conversar com A e B ao mesmo tempo, e tentar chegar no consenso onde todo mundo queira algo que seja benéfico para todos não para ele, ou para um grupo então é uma disputa de ego, mudando internamente, aí o negócio ele começa a girar, enquanto isso a gente fica nessa,
1: enquanto isso, socorro socorro, alguma nave me tira daqui,
0: mas é bom, pô você já teve um, um, uma mudança assim, de observação de se auto-observar. Esse já é um maior começo.
1: Sim, acho que todo mundo está nesse processo. Tudo é uma caixa, né? E a gente sai de uma para entrar em outra. Os caminhos são caixas mesmo. A gente acaba seguindo um padrão para tentar se encaixar mesmo, né? Embora isso seja ruim... Isso também é uma, uma maneira de sobrevivência, né? Então a gente não tem opção. É onde a gente acaba caindo no ego, né? De achar que realmente o nosso caminho é único e absoluto. E aí a gente cai em outra caixa, sai em outra caixa, que cai em outra caixa, enfim. A gente... Tá sempre perdido, sem entender em que em qual caixa se encaixar. Eu acho que um, um dos processos mais divertidos tem sido isso, assim, de tentar não se encaixar em nada mesmo. De tentar não se rotular, de viver mais leve. Ah, essa coisa de como carne, não como carne. Você é isso ou é aquilo? Você gosta disso ou gosta daquilo? Você tem que estar tá sempre escolhendo um lado, escolhendo, ai, ah, mas qual que é a sua religião? Qual que é o. Enfim, a gente é sempre um rótulo. E isso é uma das coisas. Que eu tô tentando completamente desapegar, assim, de ter que explicar alguma coisa ou falar alguma coisa até pra mim mesma, de dar nome às coisas. As coisas são como tem que ser e como elas estão hoje. Hoje eu estou assim, mas amanhã é outra ideia. É, né?
0: mas ainda a gente vive numa era muito. que tá mudando, por incrível que pareça, isso daí tá mudando. Muito.
1: Sim, sim. E, é, e tá muito lindo perceber isso, de como, como tá mudando. Eu tenho me conectado com muitas pessoas que, que não, não, nunca nem tiveram contato com a medicina ou tiveram contato com outras medicinas. E já tá com uma consciência assim tão à frente, tão surpreendente. E eu fico, gente, isso tem chance de melhorar. A gente pode reverberar muito tudo isso que a gente está plantando hoje, que a gente está conhecendo, que a gente está tendo acesso. É uma nova consciência mesmo. Eu espero de verdade ainda tá viva para ver tudo isso acontecer. Espero que não demore muito. Mas realmente a gente está no, no nível de consciência diferente. As crianças estão vindo diferente já com gostos mais decisivos. As pessoas mais velhas tomando o seu lugar, a sua consciência ainda pode ser diferente. Eu acredito
0: é, ainda tem muita coisa para melhorar, mas é todo um aspecto de ancestralidade que vem, vai transformando de épocas em épocas. Só que muitas vezes a gente quer que seja mais imediatista. Existe um percurso a ser trilhado, você não pode pular certas etapas. Tem que acontecer certas coisas para que essa relevância mentalmente, ela seja firmada e toda vez transmutada. E só assim o ser humano ele vai evoluindo, né? Porque a gente pensa que a gente está num processo que é de autodestruição, mas é um processo ainda de transformação desses paradigmas. Muitas vezes a gente chega no limite, mas na hora que tá chegando ali no limite, fala não, peraí, vamos mudar. Verdade.
1: É muita coisa, né, Glebe?
0: E me diz uma Coisa, qual foi a pior peia que você já teve com a O que aconteceu de mais traumático pra você? Nossa,
1: eu acho que a primeira, a primeira vez que eu tomei foi a, foi a pior peia, assim, de tudo, visualmente e fisicamente. Eu tive muito medo, porque, como eu te falei, eu não sabia o que tava acontecendo, não tinha ideia de que ia ter aquel, aqueles efeitos no meu corpo, não tinha ideia nenhuma. Então, tipo, eu, tinha muito, eu tive muito medo de tudo que eu tava vendo, vi muito sapo, muita coisa. Me vi num umbral e no céu ao mesmo tempo tempo, foi bem chocante, e eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo e acho que eu fui entender mesmo tudo que tinha acontecido, uns dois dias depois, e aí me veio aquela curiosidade, assim, de saber nossa, se ver tudo isso é possível, deve ser possível ver mais coisas, então eu vou voltar pra tentar entender isso melhor, mas foi bem traumático eu não sei se alguém tivesse tido essa primeira experiência, como eu tive assim, teria tido coragem de voltar, teria levado um pouquinho mais de tempo eu voltei com 15 dias, olha que não sei que ingênua
0: é, mas é
1: cara, é engraçado a gente tá aqui sentado para falar de medicina nossa, isso aqui é mais medicina, né? é mais medicina porque essa troca que eu tô fazendo aqui contigo eu tô submersa e trabalhando trabalhando nessas medicinas de tudo que a gente tá conversando um
0: gratidão por isso ah, sim é porque assim o, o ato de você tá falando algo seu de um problema que você tem é como se fosse uma psicologia você tá colocando aquilo para fora de você você não fica carregando ou mais. Água, qualquer coisa que você coloque para fora de algo que alguém fez com você, cada vez que você verbaliza isso, é uma maneira de você estar. Tá isso, colocando para fora, tirando para fora do teu corpo. É um exercício. A gente não tem muita noção disso. E, só que esse é um processo de cura também. Né? Não é só a cura física, é uma cura mental também.
1: Exatamente.
0: Pô, eu preciso levar o digeridor aí, meu, pse.
1: Mentira! Que você vai me dar mesmo.
0: Pô, vou te dar.
1: Sério? Que maravilha!
0: Sério? Não falei que ia te dar, porra. <risos>
1: Não, não botei fé. Sério, que delícia, que legal. Ai, vamos marcar. Eu
0: vou passar aí.
1: Você vai lá pra Airá, nesse mês de, de setembro? De
0: setembro? Não sei. A gente vai, Ana?
1: É, a gente tá marcado no último final de semana de, de setembro. É,
0: então, ainda a gente não sabe, não. A
1: gente viaja essa semana e vamos ficar 20, 15 dias fora, trabalhando fora. Aí a gente retorna e quando retorna a gente tá já com a mudança pronta. e vamos pra outra casa. A gente tá de mudança da, da casa que a gente mora. Mas a outra casa é, é duas ruas aqui. É bem próximo. Então a gente já volta da viagem e aí muda. Aí a gente marca a visita. Você vem jantar com a gente também, traz a Ana, sua
0: filha. Pô, fácil. Mas gratidão, meu anjo. Foi muito bom conversar com vocês.
1: Gratidão, Gleiber. Obrigada. Obrigada mesmo. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e que muitas pessoas topem repassar e receber essa troca. Foi Pra mim foi muito valioso. Gratidão mesmo.
0: Gratidão, hein, Mia?
1: Obrigada, viu?
0: Ah, obrigado você.
1: Beijo, você mesmo.
0: Ô. Oh. Gratidão, meu anjo. Durma bem e que tenha uma ótima noite.
1: Uhum. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.